0: Salve, torcedor vascaíno ligado no Avecast. Nosso encontro semanal, aliás, o primeiro do ano, o primeiro de 2023. Quem sabe o ano da redenção do Clube de Regatas Vasco da Gama. É o que todos nós esperamos, que o Vasco consiga ter uma temporada digna das suas tradições. Hoje, por aqui, a minha resenha é sobre essa montagem desse novo elenco do Vasco, Falar um pouquinho aí desses novos contratados e, principalmente, falar sobre a coletiva do Léo. Sim, o Léo ex-Pelé, o Léo ex alaba Pela entrevista coletiva de ontem, se Deus quiser, ele vai ser o Léo do Vasco. Se liga aí, galera. Música Então, torcedor vascaíno, o Vasco aí retornou às atividades no início da semana e vem aí treinando para as duas próximas competições. A competição que ele vai fazer nos Estados Unidos, uma competição curta, e também para o início do Campeonato Carioca. O Emerson Rocha trouxe ontem no nosso Bom Dia Gigante é todo o elenco do Vasco. No momento, o Vasco tem 37 jogadores à disposição para dividir esse grupo aí e fazer com que alguns vão para os Estados Unidos e outros comecem o Campeonato Carioca. É óbvio que ainda passa longe daquilo que o torcedor acha ideal. Vários nomes ainda precisam chegar. O Vasco tem aí sete jogadores até agora Contratados, oficializados e precisa de, pelo menos aí para iniciar a temporada, mais três ou quatro. Isso para iniciar a temporada. O Vasco ainda tem a questão do goleiro, que precisa ser resolvido. O Thiago Rodrigues acabou ficando, fez. É, exerceu aí a questão da renovação automática. Eu, particularmente, também achava que ele não tinha tantas propostas assim. Agora, é um goleiro que, para ficar no banco para essa temporada, eu acho até justo um goleiro ok, porque a gente não tem ainda a dimensão do que o Raus e do que o Alexander possam fazer aí defendendo o gol do Vasco. O Vasco precisa, ainda, urgente, de um zagueiro titular... Um zagueiro aí que possa passar mais confiança. E eu acredito que o Robson, bambu, ex-bambu, né? Vamos tentar aí fazer com que esses, esses jogadores sejam chamados pelo, pelo nome que eles acham melhor. Eu acho que essa questão de apelido a partir da hora que afeta o jogador, que ele não acha legal, a gente pode dar uma segurada. Então eu espero que o Robson consiga aí fazer uma boa temporada, mas eu preferi ainda ver um goleiro, um goleiro, um, um zagueiro, melhor falando, e também aí mais um meia, um meia atacante, aí, um meia que possa pisar na área, aquele meia para a posição do Nenê, é isso que eu acho que a gente precisa aí urgente para essa equipe do Vasco para dar esse pontapé inicial dessa equipe competitiva. Agora, o que eu queria falar e enfatizar aqui é a entrevista coletiva que o Léo deu ontem. Como é bacana você poder observar pessoas gratas, pessoas com um caráter, pessoas com dignidade e pessoas que saibam reconhecer que chegaram num nível bom da sua vida, mas não esquecem de tudo o que aconteceu. O Léo ontem deu uma aula durante a sua entrevista coletiva, falando sobre a gratidão, falando em como ele gosta de se desafiar, falando sobre a carreira de jogador que são 15 anos e não basta apenas ser uma carreira e botar dinheiro no bolso, o jogador precisa se desafiar, precisa sair da zona de conforto. O Léo falando do seu bate-papo aí com o Abel Braga, que lá no meu Faís Cataúm do último sábado eu enfatizei bastante isso falando a questão de como o Abel Braga vai ser útil esse ano para a equipe do Vasco. Inclusive, o Léo até brincou, o garoto, aquele vozeirão aí que o Abel tem, falando que o Vasco nunca mais ia ser o mesmo e ele acabou aceitando a proposta. E eu fico imaginando é, como que era difícil para o Léo ter essa Alcunha, esse apelido de Pelé, lá no início da carreira. Inclusive, ontem, durante a coletiva, a repórter da ESPN acabou citando que lá no Fluminense, lá atrás, ele era um jogador muito introspectivo. E ontem, durante a coletiva, foi um cara que deixou o papo fluir e foi um cara que mostrou que tem muito conteúdo, deixando claro o quanto corre atrás, o quanto gosta de ouvir, o quanto gosta de aprender, inclusive na sua mudança de posição. Falou aí dos bastidores com o Fernando Diniz, que o Fernando Diniz foi que deu esse start na carreira do Léo, que era um lateral esquerda bom, com altos e baixos, e acabou fazendo dele um zagueiro sólido. Sim, Jean, você acha ele um zagueiro sólido? Pois bem, como que um jogador igual o Léo é, pode ser fraco ou pode não ser útil com os últimos números dele? No São Paulo, por exemplo, foi titular com o próprio Fernando Diniz... Foi titular com o Hernan Crespo Um técnico argentino Lembrando que a Argentina é uma escola de grandes zagueiros E o Hernan Crespo Nos últimos 12 anos O São Paulo conquistou um título E o Léo Pelé foi titular Desse título do São Paulo E chega depois o Rogério Ceni, Que é o maior ídolo do Morumbi O dono O cara que manda soltar e manda prender E ele acabou lamentando A saída do Léo Pelé Até porque no ano passado o São Paulo foi a equipe aí, a segunda equipe que mais jogou no futebol brasileiro, porque chegou longe ou próximo de todos os títulos que disputou, com exceção da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil não, perdão, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. A Copa do Brasil ele chegou até a semifinal. E o Léo foi o jogador que mais jogou em todas essas competições. Então eu não posso ter como parâmetro que ele seja um jogador tão fraco assim. E é um cara que deixou claro ontem na coletiva que busca a evolução no dia a dia. A evolução como ser humano, a evolução como jogador, a evolução dentro da carreira. Deixou claro que busca no Thiago Silva a sua inspiração. Que o Miranda, um jogador de Copa do Mundo, um, um zagueiro que jogou no mais alto nível, jogou no futebol italiano, jogou no futebol espanhol deu muitos toques de posicionamento, como ele deveria se comportar dentro de campo, e ele foi absorvendo isso e foi tentando aprender como é que é a posição de zagueiro. E o que eu mais queria era que daqui para frente é, o Léo fosse chamado de Léo, como ele bem deseja, que ele conseguisse conquistar esse espaço no futebol, e que a história do Pelé, que lá no início incomodava muito ele, e eu entendo que deve incomodar, talvez até por isso lá no Fluminense do Bahia ele era tão introspectivo, porque imagina você a todo momento ser comparado a alguém que não tem como comparar, isso realmente deve, deveria ser um fardo bem, bem pesado para o Léo carregar aí durante a sua carreira. Então, o que eu gostaria era que daqui uns anos a gente pudesse sentar e falar assim, ó, o Léo do Vasco. Sabe aquele jogador que, quando você para de jogar, o nome do clube que você teve mais destaque acaba ficando no seu currículo? Vou dar um exemplo para você aqui. Jogadores do nosso time. O Pedrinho. O Pedrinho que jogou no Vasco, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, mas é o Pedrinho do Vasco. O Ramon que jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, é, jogou no Cruzeiro, é, jogou no, no, no futebol alemão, mas é o Ramon do Vasco. O Felipe, maestro, que também teve uma carreira, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Palmeiras, jogou no Rival, é, jogou no Fluminense, mas é o Felipe do Vasco. Então assim, eu acho que a partir da hora que o jogador consegue uma identificação com o clube e que esse nome fica atrelado aí ao nome do jogador, é, uma, é a razão de um respeito que o torcedor tem com esse atleta. Então, é óbvio que esses nomes que eu citei, Ramon, Pedrinho, Felipe ou Juninho do Vasco, é que esses jogadores estão numa prateleira muito acima do Léo, mas muito, muito. É algo que tecnicamente não tem nem comparação. Agora, quem sabe o Vasco não consiga fazer com que o Léo tenha uma história bonita de ressurgimento desse futebol do Vasco, de um Vasco competitivo, de um Vasco que volte para as competições nacionais como um competidor. Se a gente for olhar os números do Vasco, o termo protagonista, que inclusive o Paulo Brax usou na primeira coletiva do ano, eu acho meio perigoso para esse momento. Eu acho que o protagonismo ele virá ainda para essa nova fase do Vasco. Mas eu não vejo o protagonismo para agora. Eu vejo o protagonismo um passo à frente. Eu primeiro gostaria de ter um Vasco competidor. Porque não tem como você ser protagonista sem competir. E se a gente for olhar os últimos resultados esportivos do Vasco nas suas competições, há quantas edições da Copa do Brasil, por exemplo, o Vasco não consegue nem ficar entre os oito. O Vasco acaba sendo eliminado já nas fases preliminares da Copa do Brasil. E quando pega um time médio ou grande é a certeza de eliminação foi assim em todas as últimas. Campeonato Carioca o Vasco estava com dificuldade até de conseguir classificação é, para o quadrangular final ou seja, o Campeonato Carioca que na teoria tem quatro times que são postulantes ao título nos últimos anos, aí com a disparidade financeira, um ou dois, sempre só, o Vasco tem dificuldade para ficar entre os quatro. Campeonato Brasileiro de pontos corridos, então nem se fala. A partir da sexta, sétima rodada, o Vasco sempre já era considerado um candidato ao rebaixamento. É sempre uma briga pela parte de baixo da tabela, nunca uma briga pela parte de cima. Então, quem sabe daqui uns anos, e eu sempre falo que eu gosto de contar a história e gosto de usar um exemplo. Quando eu estiver sentado, numa roda de bate-papo com os amigos, conversando, jogando conversa fora, a gente chegar no nome do Léo e falar o Léo do Vasco. Eu acho que pela entrevista coletiva que ele deu ontem, a maneira que ele se portou e a maneira que ele deixou claro o tamanho do desafio e a alegria que ele está em colocar essa camisa do Vasco, o desafio que é para ele, eu tenho certeza que será um jogador muito útil e vou ter torcer demais para que ele seja daqui para frente o Léo do Vasco. Beleza, galera? Essa foi a nossa resenha hoje por aqui. Semana que vem, com certeza, aí já a véspera da estreia do Vasco no Campeonato Estadual, a gente já vai ter uma ideia da equipe que vai para os Estados Unidos, da equipe que vai ficar por aqui, mas aí, no mínimo, umas três, quatro contratações, aí a gente já vai brincar de escalar um Vasco ideal para a temporada de 2023. Abraço, galera. Sigam a gente nas redes sociais, o @avascainos, o arroba 1 e semana que vem a gente tá de volta para aquele bate-papo bacana sobre o Vasco. Abraço.